0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Sapiências da Nutrição. Nesse episódio, ficaremos sabendo um pouquinho sobre a alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, intolerância à lactose, sensibilidade ao glúten e doença celíaca.
1: Vem com a gente! Olá, aqui é a Beatriz, estudante do curso técnico em Nutrição e Dietética do Senac Itaguatinga, Distrito Federal. Eu vou falar sobre a APLV, a alergia à proteína do leite de vaca. A alergia alimentar é a reação anormal do sistema de defesa do organismo às proteínas dos alimentos. O leite é o principal alimento entre os alérgenos alimentares identificados na população pediátrica. A APLV é uma reação do sistema imunológico às proteínas do leite principalmente as proteínas do coalho, caseína, e as proteínas do soro, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina. Os sinais e sintomas são variados e podem surgir imediatamente ou até várias horas ou dias após a ingestão do alimento. Podem ser gastrointestinais, respiratórios, orais ou cutâneos, de forma leve, moderada ou grave. Gastrointestinais, dificuldade para engolir, dificuldade de digestão, falta de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, constipação, sangue nas fezes, gases, refluxo e dor abdominal. Respiratórios. Obstrução nasal, coriza, tosse, crises de espirro, sensação de garganta fechando, inchaço de glote e laringe. Orais. Colceira e ou inchaço dos lábios, língua e palato. Cutâneos coceira na pele, urticária, eczema, dermatite atópica, inchaços na pele e manchas vermelhas pelo corpo. A ocorrência de alergia alimentar vem aumentando no mundo como um todo. A alergia alimentar é alvo de importante preocupação no que tange à saúde pública, pois atinge até 3 a 5% dos adultos e 8% das crianças em todo o mundo. A APLV é o tipo de alergia alimentar mais comum na infância, no Brasil, os dados sobre prevalência de alergia alimentar são escassos e limitados a grupos populacionais, o que dificulta uma avaliação mais próxima da realidade. Estudo realizado por gastroenterologistas pediátricos apontou ser a incidência de APLV 2,2% e a prevalência de 5,4% em crianças. Dados retirados da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. O diagnóstico da PLV não é fácil de ser feito, uma vez que não existe um teste único ou combinação de exames que a definam com exatidão. Alguns exemplos de testes são testes de supressão, suspensão do leite de vaca da alimentação e observação do desaparecimento dos sintomas. Se após a reintrodução do leite ocorrer o reaparecimento dos sintomas, o problema é de alergia. Teste de provocação cutânea. Consiste em colocar pequenas gotas de leite diluído em água no antebraço ou nas costas e fazer um pequeno arranhão com uma agulha esterilizada na pele através da gota, verificando a reação ocorrida. Este procedimento deve ser realizado por um médico especializado. A reação de inchaço e de brilho depois de 15 minutos indica que o paciente é alérgico ao leite. Este teste é mais barato do que o teste de sangue e pode ser feito no gabinete do médico. Entretanto, o teste de pele pode apresentar resultados errôneos, quando realizado em crianças com menos de 18 meses. Teste de sangue. Uma pequena amostra de sangue é retirada e enviada para um laboratório especializado. Porém, este teste não é perfeito, pois pode apresentar resultados falso-positivos e falso-negativos. O tratamento da PLV consiste na exclusão total do leite de vaca e seus derivados da alimentação. Com isso, a rotulagem adequada dos alimentos é muito importante, pois fornece informações sobre a presença ou risco de contaminação com os principais ingredientes alergênicos. Em 2016, entrou em vigor no Brasil a RDC número 26, de 2015, que padronizou o modo pelo qual os rótulos dos alimentos embalados na ausência do consumidor devem declarar os principais alérgenos nos rótulos dos alimentos. De acordo com a legislação, o rótulo deve destacar com o um nome comum quais os alergênicos presentes como ingredientes. Alérgicos contém... E também devem informar se há risco de contaminação cruzada. Alérgicos pode conter. Espero que tenham gostado e muito obrigada.
2: Olá, meu nome é Iago. Sou do curso de nutrição do SENAC e vou falar sobre a intolerância à lactose ou Hipolactasia. A intolerância à lactose é a incapacidade de digerir lactose, que é açúcar do leite. O problema é resultado da deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. Esta enzima possibilita a decomposição do açúcar do leite, em carboidratos mais simples, para sua melhor absorção. No Brasil, acredita-se que 40% da população apresenta deficiência de lactase, e a maior taxa de pessoas com intolerância à lactose se encontra na Ásia e na África. A intolerância à lactose acontece como consequência de um outro problema, a deficiência de lactase, ocorre quando o intestino delgado não produz a quantidade suficiente de enzimas responsáveis por digerir o leite, lactase, a lactase é responsável por transformar o açúcar em dois diferentes tipos dele, glicose e galactose, que são absorvidas na corrente sanguínea através do revestimento intestinal as pessoas com intolerância à lactose podem sentir desconforto após consumir o leite e derivados os sintomas podem ser dor abdominal estufamento abdominal gases diarreia e náuseas o tratamento para quem tem intolerância à lactose é limitar o consumo de lactose e tomar medicamentos com lactase orientado pelo médico, definindo a quantidade e quando tomar o medicamento. É recomendado também substituir o leite de vaca por bebidas vegetais, que também são uma boa fonte de cálcio, podendo ser consumido o leite de aveia, arroz, soja, amêndoas ou coco. O iogurte pode ser substituído por iogurte de soja. Deslactosados ou ser feito em casa com leite de amêndoas ou de coco. Vamos falar agora sobre alguns mitos e verdades sobre a intolerância à lactose. Todos os alimentos derivados do leite contêm lactose. Mito: mesmo sendo preparados a partir do leite de origem animal, nem todos os produtos lácteos. Contém lactose. Alguns queijos, por exemplo, contêm quantidades insignificantes desse açúcar, que é em grande parte descartado ou transformado em ácido lático durante sua fabricação. Esse é o caso dos queijos maturados, como parmesão, gouda e provolone. Os queijos que contém a inscrição zero lactose na embalagem, por sua vez, recebe a adição da enzima lactase, que destrói a lactose. Esse processo costuma ser utilizado em queijos frescos, como ricota e o queijo minas frescal. Intolerância à lactose e alergia ao leite são a mesma coisa? Mito! A intolerância à lactose é insuficiência de enzima lactase, responsável por quebrar o açúcar do leite. Dessa forma, o organismo não consegue digerir a lactose. Ao consumir esse açúcar, a pessoa com intolerância vai apresentar desconfortos gastrointestinais. A alergia ao leite, porém, se trata de uma reação do sistema imune as proteínas do leite. Por algum motivo, o organismo da pessoa alérgica entende que essas proteínas são uma ameaça e provoca reação no intestino, na pele e no sistema respiratório, com o objetivo de se livrar delas. Pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose nunca mais poderão consumir esse açúcar? Mito. Realmente pode ser necessário suspender totalmente a ingestão de lactose, quando ainda está em busca de um diagnóstico mais preciso. Porém, depois desse período, em geral, o paciente pode voltar a consumir pequenas quantidades de lactose, sempre respeitando os sintomas que ele apresenta. Existe a possibilidade de um uso de lactase junto com a ingestão de alimentos ricos em lactose de forma a evitar os sintomas desagradáveis e permitir que a pessoa intolerante ao açúcar possa ingerir determinados alimentos com moderação pessoas com intolerância à lactose devem fazer suplementação de cálcio? verdade cerca de 70% do cálcio que a pessoa ingere é proveniente do leite e de produtos lácteos. Por isso, quando o paciente é diagnosticado com intolerância à lactose, sua ingestão desse mineral pode ser muito prejudicial, podendo ser necessário fazer a suplementação de cálcio. Além disso, pode ser necessário fazer uma reposição de vitamina D também, pois essa vitamina é fundamental na absorção do cálcio pelo organismo. Na falta desses dois nutrientes, nossos ossos ficam mais sujeitos a sofrer fraturas ou desenvolver osteoporose. Bebês podem ser intolerantes à lactose não podendo consumir o leite materno? Verdade, a intolerância à lactose que atinge os bebês é uma condição hereditária e bastante grave. O organismo da criança não consegue produzir a enzima lactase e por isso ela não pode consumir nem mesmo o leite materno. O diagnóstico precoce é a retirada completa da lactose da dieta permite que o bebê tenha uma vida normal. Felizmente essa condição é rara.
0: Boa tarde, aqui é Josiane, estudante do curso técnico em nutrição e dietética pelo SENAC de Taguatinga do Distrito Federal, e eu vou falar sobre doença celíaca. A doença celíaca ela é uma condição autoimune causada pela intolerância ao glúten, proteína encontrada no trigo, aveia, cevado, centeio e seus derivados, também chamada de enteropatia sensível ao glúten. Ela é um distúrbio crônico que afeta o intestino delgado de adultos e crianças geneticamente predisposto. A doença causa atrofia da mucosa do intestino, levando à má absorção dos nutrientes, sais minerais e água. Sinais e sintomas mais comuns da doença seriam dor abdominal, diarreia, flatulência, distensão do abdômen fraqueza, perda ou dificuldade para ganhar peso, queda de cabelo frequente e diminuição do apetite. É importante lembrar que algumas pessoas podem ter pouco ou nenhum sintomas da doença. Estudos internacionais apontam que 1% da população mundial é celíaca, afeta em torno de 2 milhões de pessoas no Brasil mas a maioria dessas pessoas ainda estão sem um diagnóstico. O diagnóstico. Com sintomas parecidos a diversos outros problemas gastrointestinais, não é fácil ter certeza de que o glúten é o responsável pelo incômodo. Casos confirmados de doença celíaca na família ajudam o médico a direcionar a investigação. O diagnóstico inclui exame de sangue, que verifica a presença de anticorpos específico do problema, mas sozinho este teste não é suficiente para confirmar a detecção. O gastroenterologista prescreve a biópsia do intestino delgado. Essa é a única maneira de flagrar com certeza a doença celíaca. Com esse exame é possível verificar se a velocidade de pequenas dobras do órgão responsável pela absorção de nutrientes estão atrofiados. O tratamento: não existe medicamento ou procedimento específico para tratar a doença celíaca. A única maneira de se livrar dos transtornos intestinais e evitar complicações é eliminar todos os produtos com glúten do cardápio. A lista de alimentos que devem ser evitada é extensa como, por exemplo, pão, macarrão, pizza, pastel, biscoito, bolo, entre vários outros, devem sair do cardápio das pessoas que têm a doença celíaca. Algum desses produtos, como pão, bolo, biscoito, eles podem ser consumidos por essas pessoas, desde que sejam feitos com farinha de arroz ou farinha de araruta, essas farinhas não contêm glúten, são fáceis de digerir e elas contêm uma quantidade elevada de fibras e proteínas. A dieta sem glúten, ela deve ser seguida pelo resto da vida. Quando for comprar um alimento, deve sempre ler o rótulo. Deve-se tomar cuidado quando for ingerir alimentos em lanchonetes e em restaurante e deve também se atentar a traços desses alimentos nos equipamentos e utensílios. A lei brasileira obriga que as indústrias de alimentos informem no rótulo se aquele produto contém glúten ou não. A lei 10.674, de 16 de maio de 2003, todos os alimentos deverão conter em seu rótulo e ebola obrigatoriamente as inscrições contém glúten, não contém glúten. Espero que tenham gostado, tenham uma boa tarde.
3: Olá, senhoras e senhores de todo o Brasil, tudo bem? Meu nome é João Pedro, eu estudo curso técnico em nutrição e dietética. A nossa pauta hoje é a sensibilidade ao glúten. Para quem, quem não sabe, a sensibilidade ao glúten é quando você cidadão come algum alimento que contenha glúten e fica se sentindo mal. Não confundam a intolerância ao glúten ou a doença celíaca, pois há a diferença entre eles. A intolerância é quando a pessoa tem uma insuficiência na produção de enzima responsável para poder quebrar a molécula da proteína e ela ser absorvida do nosso corpo, pelo nosso corpo, quer dizer. E a doença celíaca é quando o nosso... É quando o corpo acha que aquele nutriente é um corpo estranho, ou seja, uma doença, né, um vírus, aí ele acaba soltando, ele acaba ativando os anticorpos para poder eliminar aquele corpo estranho entre aspas. É, já o sensível ao glúten é a pessoa que não se sente muito bem quando consome aquele quando consome aquela comida que tem a glúten, sabe? Ela fica, como eu disse, né, mas em cima quando ela fica com dor de barriga, é, e várias outras coisas assim, fica com dor no estômago, fica aquele inchaço, aquele mal-estar, é isso daí. Bom, o conceito da sensibilidade ao glúten, ele é, também tem a sigla de SGNC, e é uma síndrome ca caracterizada por, por sintomas intestinais e extraintestinais relacionados à ingestão de alimentos que contêm glúten em indivíduos não afetados por doença celíaca nem por alergia ao trigo. Bom, o sinal e o sintoma é ganho de peso inesperado. Este é um sinal de que seu seu organismo não absorve os nutrientes como deveria. Dores de cabeça, enxaqueca, problemas de pele, fadiga e exaustão, imunidade baixa e confusão mental. Bom, os dados epidemiológicos. É, cerca de 80% dos pacientes com síndrome do intestino irritável, que é o S -I -I -I, S -I -I, pronto, relata que seus sintomas são desencadeados após a ingestão de um grupo específico de alimentos. Nesse grupo, glúten, trigo e proteínas relacionadas como inibidores de amilase, tripsina e oligo de monossacarídeos e polios fermentáveis, que é chamado também de... FODMAPS, MAPS, eu acho que ele é mais conhecido como Foodmaps é, São os fatores desencadeantes de sintomas mais relevantes da SII. Embora o verdadeiro culpado, né, ele ainda não é conhecido, ele ainda não não foi descoberto o que é que traz essa, esse problema. O diagnóstico deve ser considerados em pacientes com diarreia crônica, má absorção, é, distensão abdominal e perda de peso, incluindo pacientes com intolerância à lactose grave e outras doenças que prejudicam a absorção como síndrome do intestino irritável. Uh, também deve, se deve ter a suspensão em, em pacientes que apresentam anemia ferropriva ou por deficiência de folato e vitamina B12. Tem explicação definida. Assim como baixa estatura, puberdade atrasada, persistência das aminos é, transferases elevadas e sintomas compatíveis com a doença celíaca com a natureza desconhecida. Em caso de doenças autoimunes devido a uma maior predisposição, deve-se considerar a testagem também. O tratamento para a acessibilidade ao glúten consiste na retirada da dieta dos alimentos que contêm glúten, ou seja, pão, torrada, bolacha, biscoito, massas, bolos, cerveja, pizza, salgadinho, cachorro quente, hambúrguer, germe de trigo, é, triguilho, sêmula de trigo, queijos, ketchup, maionese, shoyu, salsicha, é, temperos industrializados, cereais, barrinhas de cereais, xaropes e alguns remédios, é, Hostia distribuída em igreja católica, que também tem, tá? muita pessoa não sabe disso, mas tem é, molhos brancos, sopas desidratadas ou temperos prontos. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem esse podcast e tchau, tchau.